0: 第二十章火龙镇。我想起了夹子沟的传说，那消失在山里的，是不说话的北魏军队。心里已经明白了一大半，不说话其实是指那是一群哑巴组成的军队，可能也就是两师爷说起的北魏时期的不言齐。这些士兵是绝对不会透露秘密的，所以皇帝让他们去执行那些不光彩的任务，比如说盗墓。一千年前。蛇国的后裔已经消失在与汉族通婚和海外，但是这山洞里面为了某位酋长守护陵墓的一批蛇国先民却繁衍了下来。不知道为什么原因，哪支北魏的军队会知道山中有这样一座陵墓？汉人的军队杀入这里，攻破了迷宫一样的溶洞，杀入殉葬坑内。蛇国的先民誓死抵抗，可惜无论如何也不是装备先进的不言骑的对手，所有的人被屠杀殆尽。可以肯定，这里的尸体绝大多数都是射人的遗体。那我们在这里走圈子，可能真的是聚集的冤魂，人，就在守护着他们祖先的陵墓，不让我们这些侵略者靠近。那真是难办了。难道就这样回去，白走一趟？我心里是大不甘心。可是，如果真的有鬼魂作祟，我们怎么样也是没有胜算的。火把逐渐没有光芒了，闪了几下。火渺小的，犹如蜡烛一般。老杨此时也不来催我们了，因为他知道用普通的方法已经不可能到达古墓的入口了。无论有没有鬼，火把的时间也不够了。梁师也道：“既然这里是战场，那尸体就不可能做过手脚，这里就不是什么尸阵。我估计咱们真是给鬼迷了眼睛了，这就是鬼打墙啊！各位知道不知道有什么办法可以克制？”老养无奈地叹了口气，我山西老表说，碰到这种事情，用红线绑着左脚就能走出去。可我们身上也没红的，要不咱们用自己的血来染？我对老养道：“那千万不要，这地方冒出血气，总是感觉不太好的事情。咱们再想想办法。”梁师爷道：“对了，我听我师傅说过，鬼打墙必须得在黑暗的环境里。”咱们不是还有信号弹吗？打起一颗，然后一路跑过去。我估计比用火把要好，至少不会给迷住。我一听有点道理，只要我们知道我们要去的地方，无论怎么样也迷不住我们。于是给老杨打了个眼色，老杨叹口气，掏出信号枪，说道：“太浪费了。”说着抬手对着头上就是一枪，流星一样的信号弹射上半空。我下意识的抬头看去，等着它开始燃烧。没想到这颗流星飞着飞着，突然就啪的一声反弹了一下，直直坠落下来。我一看，哎呀了一声，心说日你个板板，忘记这里是山洞了，笔直往上打信号弹，还没开始燃烧就会撞到洞顶。信号弹飞快的坠落下来，直到几乎落地才扑的一声绽放开来。这种是探险队用的五氧化二磷信号弹。大概可以燃烧五十秒，初始引燃温度非常高。我一看它离的面的距离，就知道要糟糕。果然，它落地才几秒钟，那面已经燃起了火苗。我踢了老痒一脚，骂他没脑子。幸亏都是骨头，要不然这一下子，我们还得跑回去救火。话还没说完，梁师爷拍了拍我的手，叫道：“两位爷爷，这次要糟！”我回头一看。只见刚才起小火苗的地方，突然窜起来一条火墙。不可思议的是，这道火墙正在以惊人的速度顺着尸堆之间的小径蔓延。一时间，只见一条贴地而行的火龙在漆黑一片的山洞里游走，所到之处，小径两边的骨头无不发出爆裂的声音。梁师爷看到此景，面色惨白，急忙蹲下身子，抠起一把的上的泥土，闻了一下，就大叫：“火油！”泥里浇了火油，我一听大惊失色，蹲下一捏泥土，果然没错，忙叫老杨把火把扑熄，心里那个寒啊！没想到这尸阵里还藏了这么厉害的一招，恐怕是这里的先民为了保护古墓里的东西而设的最后一道防线，可惜当时没来得及用，结果给我们引发了。这一路过来没出事，真是奇迹！要是刚才不小心把火把掉到地上，那爷爷，我们几个已经烧成焦炭了。远处的火龙丝毫不见懈怠，不知道何时已经分成两路，火焰窜起一人多高，瞬时间将这个洞照得通明。我大概一看，发现终于可以看清楚这里的格局。只见整个施镇中脉路通达，不大一个地方，其中的小径却是连成一气。这条火龙迟早会烧到我们这里来的，一定要找个地方避一下。我焦急的四处张望，看到那凹陷的空地其实就在我们左手边十几米处，可是中间已经隔起了一道火墙，里面的泥土却没有烧起来，似乎是一个避难的好地方。此时火龙头已经在向我们冲过来，没时间考虑了，我对他们大叫：“别在这里傻看了，那个坑在那里，他娘的，冲过去再说！”他二人反应过来。直接踩着尸体向那片空地冲了过去。我也不知道自己还有跨栏的潜质，那些石人我竟然能够一跨而过。才几秒钟，我就已经来到火墙之前。一股灼热的气浪扑面而来，我想一鼓作气冲过去，可是刚贴近火墙，就闻到了头发烧焦的味道。脚下一犹豫，就想停下来，可惜我惯性极大，想刹车却刹不住，只好大叫一声，闭着眼睛跳了过去。幸好速度够快，只是觉得身上一烫，就已经滚倒在地上。我打了一个滚，将身上的火压袭，接着老杨和梁师爷也冲了过来，纷纷滚到灭火。这时我已经知道这里的地面为什么会下陷，原来表层的土已经给人铲掉了。我一滚之下也来不及细看，老杨已经惨叫着滚到我的身边。我忙脱下外衣，帮着将老杨身上的火拍袭。扶起来一看，人倒是没事情，只是眉毛烧没了。转头却见梁师爷不停地翻滚，可身上的火就是不灭。我想到大概是因为他在地上摔倒过，衣服上沾上了火油，所以压不灭。便赶紧将他扑倒，用地上的泥浆火压熄。梁师爷嗷嗷直叫，浑身冒出白烟。我和老养将他的衣服拨开，只见背上有几处已经焦黑，幸好冷汗出了不少。起了点保护作用，总体来说不算严重。我打开水壶，将半壶水浇在它背上，给它降温，然后抬头去看四周的形势。我们所处的空地已经给火墙阻隔，外面乱成一团，热浪袭来，身上所有的毛都发出卷曲的声音。不少骨头大概是因为里面气体蒸腾的关系，不停的爆裂，骨碎子飞起半空高。我一看，大势已去。石洞必然被完全焚毁。这里地处低洼，等一下氧气说不定会给烧光，不闷死也给烫死了。正在抓狂的时候，老痒一把拉住我，大叫：“大事不妙！抄抄家伙！阎王爷点名来了！”我不知道他是什么意思，转头一看，忽然见六七只大耗子给火烧疯了，竟然窜过火墙，直奔我的面门就咬了过来。我一猫腰躲了过去。老痒不等他们再次扑来，一枪将一只打飞。我举起熄灭了的火把，当成武器，也将扑过来的几只敲飞。可是同时，令十几只耗子闪电一样窜了出来。这一次我离得太近，被上给抓了几下，立即滚倒在地上。老痒又是几枪，将他们逼退。我抬头一看，乖乖，火墙外面已经全是大大小小的耗子，给烧红的眼睛全部都直勾勾盯着我们。我心里直叫不好，跳进来的这几只耗子被老痒的枪声震慑，暂时不敢靠近。但是在火墙之外的那些，见我们所站的这块地方似乎不会给烧着，必然会一只接一只的舍命冲进来，数量越来越多。再过几分钟，等到他们发现自己数量占了优势，必然会一拥而上，将我们吃成骷髅。我看在这里硬拼就太不值得了，拉住老痒。让他暂时别去管这些耗子，最重要的是想办法出去。这时候，梁师爷对我们大叫：“这里有个盗洞！”我们回过头去，看见土坑的中心有一个不起眼的小洞，不知道是谁挖的。老杨忙退出弹匣，看了看子弹，把枪塞给我，然后背起梁师爷就往坑的中心走去。我一手拿枪，一手拿拍子撩，跟在他后面。才走了没几步。最近的几只老鼠突然尖叫一声，闪电一般扑了过来。我抬手连开了四枪，打中了三只，还有两只已经扑到了我的面前。我再无办法，甩出拍子撩，一声巨响，将两只老鼠凌空打成了肉泥。